0: Goedemorgen allemaal, ook op Urk. Goedemorgen. Uh, ik, uh, we gaan iets lezen uit uh, het Evangelie van Lucas. En u hebt het al gehoord, ik wil met u gaan nadenken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar laten we lezen. Ik begin te lezen bij Lucas 10, bij vers, uh, vers 21. Als u een Bijbel hebt, dan heb ik graag dat u dat met me meeleest. Wat veel mensen denken, zo'n gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat, uh, dat is toch een hele eenvoudige gelijkenis. Trouwens, uh, veel christenen die hebben geen, er geen idee van waarom Jezus in gelijkenissen ging spreken. Ze dachten, ze denken dan dat Jezus iets wat heel moeilijk is, op een makkelijke manier wil uitleggen. Dan heb je het net niet begrepen. Ik zal het laten zien. We beginnen te lezen bij vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u vader, heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen hebt verborgen en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard, ja vader, want zo was het u welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand weet wie de zoon is dan de vader en wie de vader is dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. En hij keerde zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen, zalig zijn de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die jullie ziet en ze hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die u hoort en ze hebben ze niet gehoord. En weet u, dat hoort bij, bij, bij gelijkenissen. Als in openbaring 13 Jezus begint met te spreken over gelijkenissen en zijn discipelen vragen aan hem, waarom spreekt u in gelijkenissen? Dan zegt Jezus precies hetzelfde. Hij zegt tegen hen, jullie is het gegeven om dingen te zien die anderen niet zien. De profeten hebben het begeerd. Ik spreek in gelijkenissen omdat zij die het horen het niet zullen begrijpen. Een deel daarvan. En ze begrepen het dan ook helemaal niet. Het was niet om de dingen duidelijker te maken. Het was juist omdat ze het niet zouden begrijpen. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien. Maar uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Gelijkenissen heeft dus de bedoeling dat we dingen gaan zien die anderen niet zien. En gaan horen die anderen niet horen. En ik ga het u eerst voorlezen uit Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En zei hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toediende en hem bij hun vertrek dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een lefiet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met de innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe en verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij teelde hem op zijn eigen rij, die bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doe u even zo. Weet je wat het geheim is van deze gelijkenis? Laat ik dat maar gelijk zeggen. Dat Jezus niet zegt dat van die priester en van die leviet de naaste is die degene die in de handen van de rover is gevallen, maar dat Jezus zegt dat degene die bij hem kwam, die Samaritaan, degene was die naar die man toe ging. Jezus heeft het hier over zichzelf. Er is niemand meer onze naaste Er komt niemand dichter bij ons in ons leven. Er is niemand die ons beter begrijpt. Er is niemand die ons beter kent. Dan Jezus. En in die tijd waarin de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, leest u het maar na in Johannes 8. Daar zijn de Joden met elkaar daarover aan het praten en ze zeggen tegen elkaar, hij zegt zulke vreemde dingen. Hij lijkt wel een Samaritaan. Ze zeggen daar, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent. Dus het is allemaal helemaal niet zo gek. En laat ik daarmee beginnen vanmorgen, dat gewoon te zeggen. Dat God, dat de Vader, dat de Heer Jezus zo dichtbij jou wil komen, bij mij wil komen, bij je hart wil komen, bij je ziel wil komen. En je zo graag wil helpen. En zo graag voor je wil zorgen. Zelfs jou op zijn eigen rij die je wil zetten. ...en je bij God wil brengen. En dat er van de kant van de mensen zoveel bezwaren zijn. Zoveel ups en downs. En dat zien we ook in deze geschiedenis bij deze man. Want kijk eens, het begint ermee dat er een wetgeleerde is. En nou ja, een wetgeleerde, dat begrijpt wel, hè? dat was iemand die de wet kende. Die was ook meer een rechtsgeleerde via de wet... Werden mensen geoordeeld en beoordeeld. Krijgen ze straf. Hij was een wetgeleerde. Hij kende de wet. Hij wist dat. En dan zegt Lucas, die zegt, en hij doet het wel vaker in de evangelie. Hij zegt, en zie. Hij zegt als waarde tegen ons, daar moet je dus eventjes goed naar kijken. Hij zegt het bij Jairus, en zie. Weet je, heel vaak kom je in het Lucas' evangelie tegen een punt waarop hij zegt... en en, en dan moet je eens goed luisteren, dan moet je eens goed kijken. Dan moet je daar eens eventjes naar zien. En zie, daar was een wetgeleerde. Iemand een, die, die de wet kende, die gewend was om met de wet te leven en vanuit de wet te beoordelen. En die had zijn oordeel over Jezus klaar. Want het eerste wat deze man doet, dat is uh, dat hij opstaat. Dus hij zat waarschijnlijk te luisteren naar de Heer Jezus en... En Jezus die stond daar en hij zat daar aan zijn voeten en, en dan gaat hij staan. En dan komt hij eigenlijk op dezelfde hoogte als Jezus. En dat is vreselijk gevaarlijk. Dat is vreselijk gevaarlijk. Als wij menen dat we het beter weten dan God. Als we menen dat we op hetzelfde niveau staan als Jezus. Als we de uitspraken van Christus denken dat we die kunnen gaan bediscussiëren omdat we het beter weten. Als ze we zeggen dit kan niet of het is niet zo en we hebben het anders geleerd. Dat doet die man. Hij gaat staan en hij komt op hetzelfde niveau als Jezus. En dan... Uh, en dan gaat hij staan, niet omdat hij van Jezus wil leren... maar er staat bij, hij ging staan om hem te verzoeken. Nou ja, verzoeking... Weet u wat verzoeking eigenlijk is in de Bijbel? Bijbelse verzoeking. Dat leest bijvoorbeeld in Psalm 78. Daar staat, zij verzochten God in de woestijn... doordat zij spijzen vroegen naar hun eigen lust. Je zou het dus zo kunnen denken. Ze wilden Gods voorschrijven... Wat God met hun leven moest doen. En dat is God verzoeken. Ze zeiden in de woestijn, God u doet het niet goed. En, en Mozes is niet goed, hij heeft de verkeerde leider gekozen. En ze verzochten God. En alles, alle ideeën waarbij we denken dat we het beter weten als God, dat God het zo moet doen op onze manier, dat is zo'n krampachtig leven. Want God doet het niet altijd op onze manier. Juist vaak niet op onze manier, maar op zijn wijze, want hij wil ons aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig laten worden. Uh, nog een voorbeeld, de verzoeking van de heer Jezus in de woestijn, he, nadat hij gedoopt is, in de woestijn inkomt. Dan komt de Satan bij hem en dan zegt: hij, u moet van deze stenen brood laten worden. Nee, zegt Jezus, dat doe ik niet, want ik leef van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Ik leef van de dingen die God in mijn leven doet. Ik leef van de dingen die God in mijn leven geeft. Al is dat een kruis, maar dat is mijn leven. Ik leef met God. De verzoeking is, is, is de verzoeking van de Satan om niet te willen doen wat God in jou, met jou in jouw leven doen wil. Hij stond op om Jezus te verzoeken. En dan zegt die rabbi, meester, dat is ook zoiets hè. Hoeveel mensen zouden niet tegen God heere zeggen? Deze man meent daar geen klap van. Anders ga je niet staan om het te verzoeken, want Jezus is niet voor hem de meester. Dat is de wet van Mozes. Of misschien wel het rabbinaat, of, of weet ik veel wat. Hij stond op om Jezus te verzoeken en hij zegt meester, ach wat klinkt dat aangenaam voor al die mensen om hem heen. Hij herkent ook Jezus als hier, maar je kunt met je mond zoveel dingen zeggen hè. Maar met je leven en in je ziel en met je hart en met je doen en met je laten. En, en dat is een tijd ook waar we midden in leven. Er zijn zoveel, momenteel zoveel kerken en kringen waar Jezus, was, was, was overal Heeren zeggen. Of heren, de Heer Jezus gewoon heer noemen. Maar Jezus zegt, uh, jullie noemen mij heer, maar waarom doen jullie dan niet wat ik zeg? Dat is een goede. hè? Heel veel mensen die Jezus Heer noemen, maar als Zij zegt, ik wil dat de gemeente zo wordt ingericht, dit is zonde en dat is geen zonde, dit is goed en dit is kwaad. Dit is een huwelijk, zoals ik het bedoeld heb, en dat is het niet. Dan zeggen ze wel Heer, maar ze zeggen, daar luisteren we niet naar. Dus ze kunnen best zeggen, Jezus is Heer, maar als ze niet doet wat hij zegt, deze man noemt, zegt ook, meester, hij gaat staan en dan stelt hij hem uh, vraag. Dan zegt hij, wat moet ik doen om, uh, om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? En, en dat is het mooie van de Heer Jezus. Dan zegt hij eigenlijk tegen hem, ja, hoe, hoe denk jij daar zelf over? Dat moet u maar eens om u heen gaan doen. Als u met anderen aan het praten bent, moet u niet gelijk beginnen te evangeliseren. Maar moet u aan de ander vragen van, uh, hoe denk jij het eeuwige leven te kunnen beërven? Wat voor gedachten heb je daarover? Hoe denk jij? Nou, die, die man die denkt, mag ik het zo zeggen, wetties. Hij is een wetgeleerde. Dus hij denkt, ik moet wat doen om het eeuwige leven te beërven. En uh, zegt hij, hoe leest u? En dan zegt hij, ja, daar staat, uh, u zult de Heer uw God, uh, wat staat in de wet geschreven, wat leest u daar? En dan antwoordt hij, u zult de Heer, uw God lief hebben met heel uw hart, hè, en met heel uw verstand, en met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en uw naaste als uzelf. Nou, zegt, uh, zegt de Heer Jezus, als jij iets wil doen om het eeuwige leven te werven, dan moet je dat doen. Als je denkt dat je het eeuwige leven kunt beërven door iets te doen, dan moet je wat doen. En dan uh, loopt hij vast. Want hij is lang tot ontdekking gekomen dat hij helemaal niks kan doen. Dat hij geen vrede heeft met God. Dat hij vastloopt in alles wat hij doet, in hoe, hoe hij ook zijn best doet. Hij loopt, zijn ziel loopt vast tegenover God. En als Jezus dit dus zegt, dan probeert hij zichzelf te rechtvaardigen. Hij probeert, dat hij, hij probeert toch het eeuwige leven te krijgen, maar niet op de manier zoals de Bijbel het zegt. En niet op de manier zoals de Heer Jezus dat verkondigt. Hij wil eeuwig leven hebben. En daar gaat het uiteindelijk om. Want leven is leven. Leven. Leven is niet statisch, maar leven beweegt en leven is gevoel en leven is verandering en leven is blijdschap en leven is rechtvaardigheid. Dat is leven. Het andere is statisch, dat veroordeelt je, dat is een leer, maar een leer brengt je geen leven. En de hele Bijbel staat ervan vol dat de Heer Jezus gekomen is om dat hele bijzonder niet om een nieuwe leer te brengen, maar om leven te brengen, het leven dat van boven kwam, dat bij God was, het leven wat Jezus zelf bezat, en dat leven te geven aan mensen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? In Romein in Johannes 5 vragen de Joden dat aan hem. Dan zeggen ze, uh, wat... Uh, wat moeten wij doen om de werken van God te moeten doen? Dat is ook precies zo'n vraag. En weet u wat het antwoord van de Heer Jezus is? Hij zegt, dit moeten jullie doen. Jullie moeten geloven in Hem die de Vader heeft gezonden. Dat is ons werk. Ons werk is niet wat te doen, maar ons werk is om te geloven in wat de, va die de Vader heeft gezonden en die het werk voor ons heeft volbracht. Dit moeten jullie doen. Wat moeten wij doen? En dan zegt hij, uh, ja, wie is mijn naaste? De Heer uw God liefhebben. ja, dat wist hij uit de autonomie, dat wist hij uit de wet. En dan tracht hij zichzelf te rechtvaardigen. Wie is, wie is mijn naaste? En dan voelt u de spanning in die vraag, wie is mijn naaste? En als die man nou zou leren dat Jezus zijn naaste was... Iemand die tot ontdekking gekomen is dat hij dat de wet niet kan houden. Dat Jezus zijn naaste is en dat God hem liet kruisigen tussen de mensen in, tussen de moordenaars in. En Jezus in het midden. En dat er nooit zo iemand zo dicht als naaste bij u gekomen is of wil komen dan Jezus. Geloof je dat? Voor jouw leven? Wie is mijn naaste? En dan spreekt de Heer deze gelijkenis uit. Laten we daar, daar eens even naar kijken. Dan zegt hij, uh, uh, een man, nou, dat staat niet in de grondtekst. in de grondtekst staat een mens. Dat is, zou ook beter vertaald zijn. In de MBG is dat zeker iemand of iemand... He, daar staat uh, het woordje antropos, he, antropologie, menskunde, is daarvan afgeleid. Dus een mens, of je nou een man bent of een vrouw, je bent een kind, maar een zeker mens die daalde af, staat er. En hier staat weer, ging van Jeruzalem naar Jericho, maar dat is een afdalende weg, dat snappen we allemaal. Want Jeruzalem lag op een berg en Jericho lag in de diepte. Ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest, dan had u dat zelf ook kunnen zien. Dus de weg die deze man ging, dat was een afdalende weg. Het was een weg die, die begon bij Jeruzalem en die daalde naar beneden en die kwam uiteindelijk in Jericho terecht. En jullie kennen allemaal de Bijbel, wel jullie weten dat Jericho de God vervloekt was. Dus uiteindelijk was die man op weg naar de vloek, niet? En niet naar de zegen. Hij stond met zijn rug naar Jeruzalem toe. Hij ging met zijn rug bij God vandaan. Hij stond met zijn rug bij de tempel vandaan. En hij ging op weg naar Jericho. En eigenlijk is... Hoef ik ook nauwelijks uit te leggen. Zoals ze geboren wordt, ons leven is zo, lieve mensen. We staan met onze rug naar God toe. God moet er iets aan doen. En wij lopen naar beneden... En dan heb je die afdalende weg en die gaat naar de vloek toe. Ja, dat is geen mooi vooruitzicht. En op die weg valt die man in de handen van rovers. Nou, dat is natuurlijk ook een, pracht, een mooi beeld, want de mensenmoordenaar en de rover van de beginnen en degene die de schapen wil roven. Nou, u snapt allemaal, de, die rover is een beeld van de Satan. Onherroepelijk komt ons leven de Satan tegen. Onherroepelijk komen we in zijn handen terecht. En het, het, lijkt, het lijkt alsof het allemaal zo geweldig goed, maar uiteindelijk laat hij je helemaal uitgekleed en afgepeigerd. Laat hij je aan de kant van de weg liggen en kijkt er niemand meer naar je om. En deze wetgeleerde had dat moeten begrijpen. Hij had dat moeten begrijpen. Want God had in Hosea gezegd dat hij, toen hij Israël vond, zegt hij, toen vond ik jullie in jullie bloed. En jullie, de bloed van jullie geboorte, en jullie lagen langs de weg. En er was niemand die naar jullie omkeek. En toen kwam ik voorbij en ik zag jullie in je bloed. En ik zei tegen jullie, leef. Ziet u? Hij had moeten begrijpen waar Jezus het over had, als het Oude Testament had gesproken over dat Israël zo was, langs de weg in hun bloed aangeslagen, niemand die naar hen omkeek. En dat er iemand toen van bovenaf is gekomen, de Heer Jezus Christus, gezonden door de Vader die naar het verlorene omkeek. Maar ze zagen het niet. En hij zag het niet en liet hem liggen. en dan komt er een priester. en dan staat er bij deze priester. toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij. evenzo ging ook een leviet. dus die priester en de leviet in die mooie kleren, een priestelijk gewaad, die gingen dezelfde weg. Langs diezelfde weg als die Samaritaan. Die waren van binnen niet anders. Die waren van binnen niet beter. Ze gingen dezelfde weg. Ze gingen ook op weg naar Jericho. Ze waren ook op weg naar de vloek. Je kunt wel een mooi jasje aantrekken. Maar daarmee ben je niet behouden. Zij lag ook onder de vloek. Die twee. Ze gingen daaraan voorbij. En er kwam wat... Maar, denk omdat het woordje maar, hè. elk woordje is belangrijk, maar het is alsof de heer Jezus zegt, nou gebeurt er iets heel anders. Er komt een ander en die gaat niet dezelfde weg, kijk maar, die was op reis. Het staat niet dat die Samaritaan diezelfde weg ging, die Samaritaan die was op reis. Hij was eigenlijk een vreemdeling, een Samaritaan die op reis was, hij kwam ergens anders vandaan. Hij kwam, dat verweten de Joden, de heer Jezus ook. Maar een Samaritaan die op reis was, die werd met innerlijke ontferming over deze man bewogen, En daar heeft u ja, de bodem van het evangelie. Want als, uh, als Johannes de Doper wordt geboren, en we moeten maar eens nalezen in Lucas 1... en uh, zijn vader Zacharias kan weer spreken en als hij dan de lofzang van Zacharias uitspreekt... dan zegt hij dat God naar zijn volk heeft omgezien... Door de innerlijke barmhartigheden van onze God. Waarmee hij uit de hoge naar ons heeft omgezien. Dus deze man dat was niet alleen maar een Samaritaan. Maar het was iemand die met onze toestand bewogen is. Die niet zegt, ja ik moet eigenlijk wel helpen. Maar die bewogen was met onze toestand. Die barmhartigheid kende. En die gaat naar hem toe, naar die man... En die ziet hem in zijn ellende. en die pakt hem op <kliek> en die geeft hem te drinken en die verzorgt hem en die zalft hem met olie. Dat is een prachtig beeld van de Heilige Geest en die zet hem nou te benen op zijn eigen rijdier. Ik kan daar niet te veel over praten, maar dan zou ik dat stukje gewoon moeten nemen. Het betekent eigenlijk voor ons dat... Als we behouden worden, als de Heer Jezus onze wonden mag verzorgen, als Hij voor ons mag sterven, als we weten dat, als we in het geloof leven, dan mogen we ook weten dat we in Christus Jezus zijn. Dat Hij ons met Hem zelf gaat identificeren, dat wij ons met Hem mogen identificeren. Hij zet ons op zijn eigen hier. En hij, ja, dan begint een beetje ons christelijk leven. En dan brengt hij hem, als hij hem opzij rijdt, die zit in een herberg. Herberg is maar een tijdelijke woon- of verblijfplaats, hè. daar ben je niet altijd. Want onze tijdelijke, onze verblijfplaats voor eeuwig is boven, die is in de hemel. Die is niet hier op aarde. Maar zolang we hier nog zijn, zolang we hier nog leven. Zolang u nog zondigt, zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. Zolang er in uw leven nog verdriet is en zolang er nog pijn is. En zolang u hopeloos bent en slapeloze nachten heeft en weet ik wat allemaal. Bent u in de herberg, mag de herberg de gemeente van Jezus Christus noemen. En laat ik zeggen dit gebouw, maar een gebouw is ook weer zoiets statisch. Maar je mede, broeders en zusters, met wie je gemeenschap hebt, met wie je de dingen kunt delen, aan wie je je, je zorgen kwijt kunt, met wie je er samen over kunt nadenken, die met je bidden. En misschien zeg je wel zoals, ja, maar weet je, nou, nou, nou ben ik wel in een herberg, maar de mensen moesten eens een keertje weten wat er zich in mijn leven afspeelt. Nou praat daar dan over. Maar er is nog iets. Het mooie is dat als, als deze Samaritaan, deze, deze gewonde man op zijn eigen rij die zit en binnenbrengt, dat hij zegt, ik, ik, kom, ik kom terug. Ik kom over een paar dagen terug. En al die tijd dat ik nog niet teruggekomen ben, alles wat die man in zijn leven verkeerd heeft, doet, alles waar het nog voor betaald moet worden, ik zal het voor betalen als ik terugkom. Ik zal het allemaal vergoeden. Ik zal, ja, het zijn mijn kinderen, ik zal voor ze zorgen. Al die tijd, hij hoeft niet eens zelf te betalen, hij heeft niks om te betalen, maar ik heb alles om te betalen. Ik wil je zo geweldig, op die manier wil ik je zegenen. Jezus wil gaan betalen, Jezus wil gaan vergoeden, ik zal het vergoeden. En dan vraagt de Heer Jezus uiteindelijk die vraag, wie van, wie van deze mensen, wie van deze drie denken jullie dat de naaste is geweest van hem die in de handen van de rovers is gevallen? En dan, misschien kunnen ze het haast niet over de lippen verkrijgen, ze zeggen in ieder geval niet het woordje Samaritaan, maar ze zeggen, dit is de naaste. Degene die ons barmhartigheid heeft bewezen. Nou als we deze les vanmorgen geleerd hebben. Dat degene die het dichtst bij ons leven staat, de Heer Jezus is. Omdat hij ons barmhartigheid heeft bewezen. Omdat hij met de misdadigers gelijk gerekend werd. Omdat hij naar ons toegekomen is, naar jouw leven. Dat was het antwoord. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven? Wij moeten niks doen. Wij moeten geloven in hem die God heeft gezonden. En hem daarvoor danken. Heeft u dat wel eens gedaan? Voor de Heer Jezus? Hebt u in de stilte wel eens naar hem toe gegaan? U alleen. En uw ogen gesloten. En gedaan, ik probeer het duidelijk te maken. Alsof Jezus zelf in uw kamer zat en gezegd, o Heer. Ik dank u zo dat u me gereinigd hebt, dat u me leven geeft. Dat ik mag leven, dat u voor me zorgt. Dat u degene bent die mijn naaste is. Omdat u mens geworden bent. Paulus zegt, hij is een mens geworden zoals wij. Omdat hij onze zonde op zich zou kunnen nemen. Hij is gestorven omdat hij onze dood op zich zou kunnen nemen. Wie is onze naaste? Dat is de bodem van ons bestaan. Jezus alleen. Alleen Jezus. Hou het vast. Hou het vast. Dat hij zo dicht bij u is. Als u s'morgens morgens de deur uitgaat. Dat hij meegaat. Als hij naar de winkel gaat, dat hij meegaat, dat hij altijd zo... Ik ben bij jullie elke dag, ook in coronatijd. Ik ben bij jullie. Dat u zo met hem kunt praten. Dat je kunt zeggen, heer, wat vindt u ervan? Heer, wat, hoe moet dit dan? En heer, dat hij u naast is, dat hij zo dicht bij u komt. Dat hij zo dicht bij u wil zijn, de Heer Jezus. Als hij onze helper is, wat kan een mens ons doen, zegt Petrus. En ik hoop zo, en ik geloof dat met heel mijn hart, dat Jezus zo dicht bij ons wil zijn, zo dicht wil komen, zo veel met ons wil delen, en dat we er zoveel aan hebben, als we hem daartoe staan. Zijn naam zij geprezen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. God is mijn herder en daarna fundament.